0: Olá a todos, bem vindos aí ao primeiro episódio dessa nossa série super especial que a gente vai fazer aí para vocês sobre grandes personagens da história do povo judeu e grandes momentos da história do povo judeu. Aqui a gente vai estudar sobre um personagem e, algum, e alguns fatos históricos relacionados a esse personagem. Vamos tentar também aprender alguma coisa para os nossos tempos, para a nossa época, os ensinamentos que a gente pode aprender dessas pessoas maravilhosas e incríveis da história do povo judeu. Hoje a gente vai viajar até o final do século XVIII e vamos conhecer na verdade dois personagens famosos e uma briga, uma discussão que teve entre, entre os dois. Pois bem, no final do século XVIII a situação do povo judeu não era uma situação muito boa não. A gente vivia em pequenos guetos, pequenas aldeias, éramos perseguidos, não tínhamos independência não podíamos fazer o que a gente queria e existiam alguns centros judaicos em alguns lugares muito fortes. Nesse ambiente começou um movimento chamado movimento racídico, se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento você pode acessar aí no nosso canal, na, tem na, na playlist a gente tem aí uma série com contos racídicos e lá a gente inclusive faz uma introdução a esse movimento muito especial do povo judeu. Vocês podem ir lá e clicar e aproveitem também, acessem o sininho e deem um like no vídeo, isso ajuda a gente bastante a produzir mais e mais conteúdos. Vamos voltar então ao final do século XVIII. No final do século XVIII, a Hassidut se espalhava pela Europa, cada vez mais e mais e mais existia Hatserot Hasidim, ou seja, existia lugares que a Hassidut se espalhava. Mas também não era tão fácil assim para os Hasidim, existia muita gente que contra o movimento racídico, eles ficaram conhecidos como os Misnagdim, os que são contrários, os que vão contra o movimento racídico. Dentro disso aparece o nosso personagem principal, o nome dele é Raviyakovitschak Orwitz. Raviyakovitschak Orwitz era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e ele se aproximou do movimento racídico através do Rabbi Limelech Milijansk, que era o grande rabino dele. Bravi, Yitzhak Yaakov Orwitz, ele decide ser hassid e decide também fundar, começar uma hassidut. E realmente ele ficou super famoso essa hassidut dele. Mas ele não quer ficar numa cidadezinha pequenininha, que nem o rabino dele que ficou em Lejansk, que é uma cidade pequenininha. Ele queria ir para uma cidade grande, onde tinha uma comunidade grande dos judeus e lá difundir as ideias hassídicas. Yaakov Yitzhak ele decide ir para uma das maiores comunidades judaicas na Europa, que é Lublin. Ele vai para Lublin e é um sucesso as ideias dele. Ele se apoia muito no Rabino dele, que dizia que existe um, um papel fundamental, central na figura do Rebbe, na figura do tzaddik, que ele tem a função de aproximar os Hasidim, aproximar o povo judeu a Deus. E Rav Yarkov, Itzhak, começa a difundir os ensinamentos dele. E foram uma coisa, pegou muito rápido Muita gente vai lá ouvir ele, querer ouvir ele querer Escutar os ensinamentos do Rav Yitzhak Yaakov. E as pessoas começam a perceber também Que o Rav Yitzhak tem um poder especial Ele consegue ver Além do olho normal Ele consegue ver a alma da pessoa Às vezes inclusive ver o futuro E ele ganha um apelido Começam a chamar ele de José José em hebraico é uma pessoa que vê de uma maneira mais profunda tanto o âmago da pessoa quanto o futuro. E ele é conhecido como Rosé Mi Lublin. O Rosé, da cidade de Lublin. Ele difunde os ensinamentos dele. E a ideia dele pega. E o Beit Knesset dele fica cheio. Não foi tão fácil. Os judeus que moravam em Lublin, muitos deles não gostavam muito dessas ideias novas. E atacavam o Rosé Mi Lublin. E etc. Mas ele conseguiu superar todas essas dificuldades, e fazer um local bem, bem grande, com muitos Hassidim. Enquanto isso, vamos conhecer o nosso segundo personagem principal da nossa história, e é o Rav Shnir Zalman. O Rav Zalman, ele era um gênio, que se aproximou do movimento racídico através do Magid Mimesrit, que foi aluno do Baal Shemtov, ele é uma pessoa muito profunda, muito genial. E existia um lugar... Pertencia naquela época à Rússia, que tinha muita gente intelectual esperta que era contra o movimento racídico. Magni Mesrich decide mandar o Rabchnior Zalman, que era um gênio, para aquele local, em Vilna, para ele explicar para as pessoas a lógica do movimento racídico. E ele vai, e ele tenta explicar. Também ele faz um certo sucesso em Vilna, mas ao contrário do José. Ele tem uma, um contra muito maior, as pessoas vão muito mais contra ele. Inclusive, ele acaba na cadeia, a gente vai falar sobre isso talvez em outro episódio. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. A gente faz um episódio especial sobre isso, a ida do Rav Chinyur Zalman para a cadeia. E ele começa a brigar por seu lugar e ele também fica muito famoso. As pessoas viajavam do mundo inteiro para conhecer ele, para receber uma brachá dele. E ele vai dar início a uma rassiduto muito famosa e conhecida no Brasil, no mundo inteiro, chamado Hassidut Chabad, que quer dizer Chochumá, Piná, Vedat, que é Hassidut baseada na sabedoria, no conhecimento, na inteligência. Ele vai escrever um livro famosíssimo chamado Tânia, e o José, em Lublin, e o Sr. Zalman, em Vilna. Os dois viram grandes líderes do povo judeu. Os dois têm muitos e muitos Hassidim que apoiam cada um deles, e os dois difundem a Torá de maneira bonita, cada um com o seu caminho, obviamente. Existem diferenças entre eles, como a gente falou, o Rosé falava muito mais do papel central do Tzadik, do rebbe, enquanto que o Shnir Zalman fala um pouco mais sobre a inteligência e a sabedoria, e os dois fazem parte, então, do movimento racídico na Europa, e eles se transformam em grandes líderes do povo judeu. Tudo isso vai indo muito bem, até que... Em 1812, Napoleão Bonaparte, por causa da Revolução Francesa e outros fatores, decide invadir a Rússia. E vai ter uma grande guerra entre os russos e os franceses. O senhor Zalman morava na Rússia. E o Rosemir Lublin, como a gente falou, era em Lublin, que hoje em dia é a parte geográfica da Polônia. E aí vai começar uma grande debate, uma grande discussão entre os nossos dois personagens principais. Quem deve ganhar a guerra? Quem eles vão rezar para ter sucesso? Napoleão Bonaparte ou Alexandre I da Rússia? Agora, vocês que estão assistindo, não pensem que a situação dos judeus na Rússia era uma situação muito boa. Os russos não tratavam muito bem os judeus, não tinha muitos ataques contra a comunidade judaica, era uma comunidade muito pobre. Então, o Rafshnir Zalman apoia os russos, vai torcer para os russos ganharem a guerra, enquanto que o Rosé Milublin vai apoiar o Napoleão Bonaparte. Explica o Rosé se o Napoleão Bonaparte ganhar a guerra, os judeus vão ter liberdade, os judeus vão poder ter uma certa independência, então a gente vai poder avançar e evoluir, então eu vou apoiar o Napoleão Bonaparte. A grande pergunta é, por que que o Rav senhor Zalman apoiou os russos? Como a gente falou, eles não eram grandes adoradores dos judeus. Naquela época, para que apoiar? Eles tinham muitos ataques contra os judeus. Por que que ele decidiu apoiar os russos, hã? Mais para frente a gente vai responder essa pergunta. O Rosemiro Blin viu que tinha uma grande guerra acontecendo. E a gente sabe, no mundo judaico, que antes da vinda do Mashiach vai ter uma grande guerra. O nome dessa guerra é a Guerra de Gog, o Magog. E vai ter uma grande guerra antes da vinda do Mashiach. O Rosemiro Blin tinha certeza absoluta que essa era a guerra. E que se Napoleão Bonaparte ganhasse, Mashiach ia chegar. E como a gente falou, o Ravishnior Zalman achava de jeito nenhum. Napoleão não pode ganhar essa guerra. Alexandre I, imperador da Rússia, ele que tem que ganhar essa guerra. Chegou a rocha chaná o Rosemiro Blin... Se preparou para tocar o chofar. Eu vou rezar pelo sucesso de Napoleão Bonaparte. Vai vir uma chia. Então ele foi lá e se preparou e preparou e preparou para tocar o chofar. Mas o que ele não sabia é que o Sr. Alman antecipou o toque do chofar no Rosé Milublin e pediu para Deus para os russos ganharem a guerra. Chegou o Yom Kippur. Yom Kippur os dois jejuaram e pediram. Rosé pediu por favor para Deus que Napoleão ganhasse a guerra. Enquanto que o Shnir, Zalman fala que os russos, que Alexandre primeiro ganha, ganha a guerra. E aí chegou Sukkot, e aí chegou Simchat Torah, que é a festa que a gente está próxima dela. E aí aconteceu um episódio extremamente triste no mundo racídico, conhecido como A-Nefilá. A-Queda. O Rosemi Lublin estava em Lublin depois de Yom Kippur, depois de Rosh Hashanah, depois do toque de Shofar e etc, e falando, Machia vai chegar, Napoleão vai ganhar a guerra, eu estou rezando para Machia chegar, eu estou rezando para Machia chegar. Ele sobe no segundo andar da casa dele, e aí vem um dos episódios inexplicáveis do mundo racístico. O Rosé Miloblin cai. Ele cai, e por isso que esse episódio é conhecido como A Nefila, a queda. É a queda do Rosé Miloblin, é a queda de Napoleão, e a queda da ideia do Mashiach, que o Mashiach não chegou. O Rosemilu Lublin fica doente de cama e alguns meses depois, no dia 9 de Av, ele veio a falecer nessa queda que ele teve. Uma queda inexplicável. Muitos racídicos falam que foram os anjos que não queriam o Mashiach que empurraram o Rosemilu Lublin da janela. De qualquer maneira, ele cai e esse episódio ficou conhecido como A Queda. Napoleão, como a gente sabe, vai perder a guerra para os russos. E o Mashiach, como a gente sabe, infelizmente, não chegou. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que que o Ravich Zalman apoiou tanto os russos e por que que o Rosé Milublin apoiou tanto Napoleão Bonaparte? A explicação é a seguinte. O Rosé apoiou Napoleão Bonaparte porque ele queria liberdade, ele queria independência dos judeus. Igualdade do povo judeu. Porém, o Ravchnyor Zalman estava com certo medo, estava com certo receio, porque ele dizia o seguinte: infelizmente, quando o povo judeu tem muito dinheiro, tem muita propriedade, tem muita liberdade, acaba esquecendo da onde vem isso tudo. Acaba se esquecendo de Deus. Então, ele achava, o senhor Zalman, que com toda essa fartura, com todo esse dinheiro, com toda essa liberdade que Napoleão ia trazer aos judeus, eles iam acabar se afastando da Torá, se afastando de Deus, achando que eles têm a força para tudo, eles podem tudo e não precisam de Deus para nada, eles têm independência, não precisam de Deus, então ele queria muito que Alexandre I, imperador russo, ganhasse a guerra, para os judeus não terem essa fartura toda, porque fartura, ela é boa, mas ela pode trazer também algo ruim que é, judeu esse, esse orgulho que a pessoa tem de achar que tudo vem dele de qualquer maneira na história a gente sabe que o Rav Shnior Zalman entre aspas, ganhou o Rosé Miloblin acabou caindo, o Mashiach acabou não chegando e essa não foi a guerra de Gogo Magog. mas pergunta para vocês aí que estão nos assistindo qual dos dois tinham razão? É melhor a gente ter independência e fartura? Ou independência e fartura também trazem problemas, como orgulho, o nosso afastamento da moral e da ética? O que vocês acham? Qual dos dois tinha razão? O Rabchir Zalman ou o Rosé Deixa aí nos seus comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos aí, se Deus quiser gravar mais uma história sobre grandes personagens da história do povo judeu. Um grande abraço.